0: Ja, schön euch alle zu sehen, verschiedene Menschen, verschiedene Farben, lasst uns doch mal alle ein Gruppenfoto machen, was denkt ihr davon? Gerade gestern hatten wir ein paar Gruppenfotos bei der Absolvierung vom EBDC, vor einer Woche hatten wir Gruppenfotos, da waren wir zur Hochzeit zusammen, erinnert ihr euch, alle mussten sich aufstellen, das Brautpaar in der Mitte, Eltern, Onkel. Tante, Geschwister, Neffen, Nichten, Gemeinde, Freunde, alle drumherum stellen und dann wurde oft auf den Auslöser gedrückt und jetzt gibt es Fotos davon, jetzt gibt es ein Gruppenfoto mit all diesen netten Gesichtern. Hoffentlich schauen sie alle hin, hoffentlich lächeln sie auch, das wäre noch schöner. Vor ungefähr 1959 Jahren gab es auch ein Gruppenfoto. Damals waren nicht ganz so viele versammelt, und es war auch nicht ein ganz so schönes Ambiente, dort wo Paulus im Hausarrest saß. Aber immerhin war es die Weltstadt Rom, nicht so schlecht. Und dieses Foto ist bis heute noch erhalten. Gut, nicht in Farbe, aber in schwarz-weiß. Es ist ein verbales Gruppenfoto. So nennt es John MacArthur und ich finde das sehr gut, ein verbales Gruppenfoto, nämlich wo ganz, ganz viele Menschen drauf versammelt sind, die unterschiedlichsten und gemeinsam abgebildet sind. Ja, ich weiß nicht, ob du Gruppenfotos magst, es ist oft etwas anstrengend, sich da so zu versammeln und lange zu lächeln, aber du bist doch dankbar, sie später anzuschauen, oder? Es ist doch etwas Schönes, später nochmal darauf schauen zu können und all diese lieben Menschen zu sehen und sich erinnern zu dürfen. Und ich bin so dankbar, dass Paulus dieses verbale Gruppenfoto gemacht hat, am Ende vom Kolosserbrief in Kapitel 4, das ist unser heutiger Predigtext, in Kolosser 4, die Verse 7 bis 14, da hat Paulus alle, die bei ihm sind in Rom, versammelt und auf den Auslöser gedrückt. Und wir haben schon gemeinsam die, in der Schriftlesung die ersten 14 Verse des Briefes gelesen, das war... Die Einleitung, das Präskript, was vor dem Hauptteil, vor dem eigentlichen Anliegen stand. Und bei Paulus war das nicht nur die Vorstellung, wer diesen Brief schreibt und dass Timotheus bei ihm ist, sondern auch ein ausführliches Gebet für Bitte und Dank für die Kolosser. So hat er den Brief begonnen. Und dann, wir erinnern uns, dann hat Paulus Wahrheit über Jesus Christus gelehrt. Und er hat gewarnt vor Irrlehre Und er hat den Wandel des Christen aufgezeigt. Das war der Hauptteil des Kolosserbriefes, das Wesentliche, was Paulus mitteilen wollte. Und letzte Woche haben wir diesen Hauptteil abgeschlossen mit den Worten, euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz, gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das ist 4, Vers 6 und wahrscheinlich seid ihr schon da in euren Bibeln. Schaut mal, was jetzt passiert. Vers 7. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen da ist ein offensichtlicher Bruch. Jetzt kommt das Ende des Briefes, der Schlussteil, der Abschluss. Paulus hat seine Botschaft vermittelt, aber er hört noch nicht auf. Er sagt nicht so, das war's, freundliche Grüße, sondern er hat noch mehr zu sagen in diesem Schlussteil. In den hellenistischen Briefen, in den Briefen der Griechen. Damals war es normal, dass am Ende noch einige Grüße folgten. Wenn Leute dabei waren, dann war hier der Teil, wo man noch Grüße mitteilen konnte. Und in, im Kolosserbrief ist dieser Teil äh, an Grüßen außergewöhnlich lang. Und deswegen widmen wir dem auch heute eine ganze Predigt in, im Kolosserbrief Kapitel 4, die Verse 7 bis 14. Lasst uns diesen Predigttext lesen. Kolosser 4, Vers 7. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitsklave im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit ihr erfahrt, wie es um uns steht und damit er eure Herzen tröstet, zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Ihr habt seinetwegen Anordnungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Sklave des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er große Mühe hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Das ist unser Predigtext. Und ich weiß nicht, vielleicht fühlst du dich ein bisschen wie... Nach dem letzten Film, den du geschaut hast, als der Film so eigentlich vorbei war, dann liefen da noch so einige Namen über den Bildschirm. Der Abspann, ganz viele interessante Namen, vielleicht lustig hineinschwebend und lustig angeordnet. Und wie, wie schaust du dir diese Namen an, so am Ende des Films? Ist das für dich von Interesse? Schaust du vielleicht, ob da lustige Namen dabei sind? Oder Namen, die du schon mal irgendwo gehört hast? Ha, den Nachnamen kenne ich doch. Interessant. Oder vielleicht sagst du auch, nein, den Abspann schaue ich mir nicht an. Dafür ist mir meine Zeit zu schade, da mache ich gleich aus. Es könnte sein, dass wir genauso über solche Texte wie diesen denken. Ja, das Wesentliche ist gesagt im Kolosserbrief, jetzt kommt noch der Abspann. Viele Namen, manche lustig, interessant, aber hm, was mache ich damit? Nun, diese acht Verse sind nicht vergleichbar mit einem Abspann. Die sagt, Verse sind Gottes Wort. Er hat jedes einzelne dieser Worte eingehaucht, den Schreibern, damit es hier abgedruckt ist für uns. Es ist ein ewiges Wort, was hier steht seit 2000 Jahren. Und wir, wir sollen es verstehen und danach leben. Und deshalb beschäftigen wir uns heute mit diesem Text. Ja, in der Auslegungspredigt, wir wisst das, wir kommen bei jedem Text vorbei. Wir können nicht sagen, oh, heute wähle ich mir mal diesen Text aus. Nein, wir wir gehen durch Gottes Wort und wir dürfen bei aller Arten Texte vorbeikommen und sehen, was Gott uns damit zu sagen hat. Tatsächlich ist das gar nicht so schwer, wie ich es vielleicht mache. Denn dieser Text ist so spannend, er ist so lebensnah. Hier sind echte Menschen, die eine Menge erlebt haben und wir, wir dürfen von ihnen lernen. Ja, wir wollen diese ganzen Namen, die hier aufgelistet werden, mit Leben füllen, zum Leben erwecken. Wir wollen das Schwarz-Weiß-Foto farbig machen. Und wollen sehen, was sind das für Menschen? Und was können wir lernen dadurch? In der Bibel, im Neuen Testament, werden fast 100 Namen im Zusammenhang mit Paulus erwähnt. Das ist eine ganze Menge. Ungefähr 36 davon sind wirklich engere, mit denen hatte er enger Kontakt. Da kann man wirklich von Mitarbeitern, von Freunden sprechen. Es waren vielleicht Langzeitmitarbeiter oder sie waren auf speziellen Missionen mit ihm zusammen. Es gab darunter Verwandte und Freunde, Männer und Frauen. Es gab darunter welche, die eher unabhängig von Paulus gedient haben oder die seine Jünger waren und mit ihm zusammengearbeitet haben, von ihm gelernt haben. Sehr unterschiedliche Personen. Viele haben Paulus geholfen im, im Predigtdienst, im Schreiben, in, auf verschiedenen Missionen oder ihn einfach unterstützt. Und von diesen vielen Leuten, die mit Paulus im Zusammenhang genannt werden, finden wir in diesem Text acht. Acht Verse, acht Personen. Alle waren zu diesem Zeitpunkt bei Paulus in Rom, in der Gefangenschaft, im Hausarrest. Sie waren alle dabei, als er den Kolosserbrief schrieb. Und deswegen übermittelte er von all diesen Grüßen Wir sehen hier zwei Gesandte, in den Versen 7 bis 9, zwei Gesandte. Und dann in Vers 10 bis 14, sechs Grüßende. Davon sind jeweils drei Juden und drei Heiden. Also, so können wir es ein bisschen aufteilen. Und sogar unter diesen äh, Grüßenden finden wir sogar zwei Autoren der Evangelien. Ist euch das aufgefallen? Ja? Ich meine, es gibt nur vier Evangelien und zwei Autoren der Evangelien sitzen da bei Paulus in Rom, als er gefangen ist. Ja, und so wollen wir diese acht Personen kennenlernen. Sie sind wahrscheinlich so unterschiedlich wie wir. Sie bieten uns verschiedene Lebensgeschichten an, verschiedene Begabungen. Aber heute sind sie nicht mehr da. Und so ist bei allem, wie wir sie verstehen wollen und von ihnen lernen wollen, ist der Fokus in dieser Predigt nicht auf sie gerichtet, sondern auf auf euch, auf uns, auf dich und mich. Denn wir, wir können uns mit diesen Menschen identifizieren und einige Lektionen lernen für unser Leben als Christen in der Nachfolge. Wir wollen Diener in der Gemeinde sein, so wie diese damals an Paulus Seite. Wir wollen als eine bunte Gemeinde ein gutes Team sein. Miteinander zusammenarbeiten, zusammen dem Herrn dienen, genauso wie diese Geschwister damals. Und das ist das Anliegen des heutigen Textes, der heutigen Predigt, dass du acht Vorbilder siehst, die dich zu treuem Dienst ermutigen sollen. Acht Vorbilder, die dich zu treuem Dienst ermutigen sollen. Und das sind der gewissenhafte Gesandte, der bußfertige Bruder, der uneigennützige Unterstützer, der gereifte Geflüchtete, der ehrliche Einzelkämpfer, der hingegebene Hirte, der begabte Begleiter und der oberflächliche Opportunist. Und wenn dir das zu schnell ging, dann findest du vielleicht noch ein Gemeindeblatt, wo sie alle abgedruckt sind, oder du kannst jetzt Stück für Stück zuhören und mitbekommen, was das für acht Charaktere sind. Wir fangen an mit dem ersten, dem gewissenhaften Gesandten. Das war Tychikus, das sehen wir in den Versen 7 und 8, der gewissenhafte Gesandte. Vers 7, alles was mich betrifft, sagt Paulus, wird euch Tychikus mitteilen. Wie schon gesagt, spricht Paulus hier von zwei Gesandten. Dem einen, der im hauptsächlichen Boten, das war Tychikus. Und dann hatte er noch einen Begleiter und das war Onesimus. Vers 9, kommen wir gleich zu. Nun, wer war Tychikus? Hast du den Namen schon mal gelesen in der Bibel? Ich denke schon. Da kommt nämlich ganze fünfmal vor im Neuen Testament. So eine Ahnung, wo uns Tychikus begegnet? Außer hier natürlich. Schon mal eins von fünf. Das erste Mal in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 4, da war einer von Paulus' Begleitern auf der Reise nach Jerusalem. Ohne Stühle, aber mit einer Liebesgabe unterwegs, die sie überbringen wollten an die Gemeinde in Jerusalem. Später wurde Tychikus, wir finden ihn auch in bei Titus, nämlich als Vertreter von Titus kam er in Frage, um auf Kreta zu dienen, oder auch als Vertreter von Timotheus in Ephesus. Also Tychikus stand wieder bereit, gesandt zu werden und Dienst zu übernehmen. Und hier bei uns, da wird er auch gesandt. Und zwar mit dem Brief, den wir studieren, mit dem Kolosserbrief, dem einen Original, was damals verfasst wurde. Hätte er den verloren? dann könnten wir jetzt schweigen. Dass dieser Brief übermittelt wurde, preis dem Herrn. Und er musste 2000 Kilometer lang reisen. Er musste durch Italien durch, über, das, über die Adria, das Adriatische Meer schippern. Er musste durch Griechenland, Mazedonien durch, über das Ägäische Meer, dann in Ephesus anlegen wahrscheinlich und nochmal 180 Kilometer zu Fuß bis Kolosse. Ganz schöne Reise mit diesem wichtigen Brief. Für die Gemeinde dort. Und nicht nur den Kolosserbrief. Wisst ihr, was er noch dabei hatte? Da taucht er nämlich noch mal auf, in Epheser 6, Vers 21, den Epheserbrief. Ja, auch den Epheserbrief hatte er dabei. Und vermutlich sogar noch den Brief an die Laodicea, je nachdem, wie wir das auslegen. Und einen Brief für Philemon. Noch ein Brief der Bibel. Auch der war mit dabei, zusammen mit Onesimus. Ganz schön wichtige Aufgabe, oder? Hatte dieser Tychikus der Gewissenhafte Gesandte. Und genau so musste er auch sein. Paulus beschreibt ihn hier mit drei kostbaren Qualitäten. Er sagt, Tychikus ist der geliebte Bruder. Das, das ist die Basis für allen Dienst, dass jemand ein Bruder oder eine Schwester ist. Die Rettung, dass er in Christus ist. Und dafür wurde er sehr geschätzt. Darüber hinaus wird er der treue Diener genannt. Also er, er gab sich dem Dienst hin, diente dem Paulus besonders und das wichtigste Merkmal für einen Diener ist, treu zu sein. Das war Tychikus. Und drittens, der Mitsklave oder Mitknecht, habt ihr vielleicht mit Sklave, steht hier eigentlich mit Sklave im Herrn. Er verstand sich als jemanden genau wie Paulus, der nicht sich selbst gehört und entscheiden kann, was er tut, sondern der Christus gehört. Und er tut, was Christus von ihm möchte. So jemand war Tychikus und so jemandem kann man einen Brief wie den Kolosserbrief und die ganzen anderen anvertrauen. Paulus vertraut ihm sogar noch mehr an, wenn ihr nochmal in den Text schaut, die ersten Worte, Vers 7, alles, was mich betrifft, wird er mitteilen, also Tychikus hatte als einer, der bei Paulus war, wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr Einblick. Nicht alles, was Paulus so Tag für Tag geredet und erlebt hat, hat er in diesen Brief geschrieben, sonst hätten wir noch, noch eine lange Predigtserie vor uns, aber er hat äh, viele persönliche Details über die Gefangenschaft, vielleicht seine Pläne, persönliche Ermutigung für die Kolosser, hat er Tychikus direkt mündlich mitgeteilt. Und das konnte er auch übermitteln. Und so auch heißt es hier, damit er eure Herzen tröstet, also er konnte wahrscheinlich auch die Kolosser ermutigen, indem er sagte: hey, in, in aller Schwierigkeit, in der Gefangenschaft dort, ist es trotzdem so, dass Gott sehr, sehr gut zu, zu Paulus ist und dass ähm, Gott ihm viel Freiheit schenkt, das Evangelium zu verkündigen, dort für ihn sorgt und ja, das konnte er ihm auch alles mitteilen. Wir haben letztes Mal davon gelesen in der Apostelgeschichte 28, was denn die Umstände für Paulus waren oder auch in Philippa 1 sehen wir, wie Gott diese Gefangenschaft in Rom zu Wunderbarem gebrauchte. Und dann ist euch vielleicht aufgefallen beim Lesen, hier haben wir in Vers 8 eine Textvariante, in der Schlacht da steht, damit er erfährt, wie es bei euch steht. Das ist wahrscheinlich nicht der originale Text gewesen, sondern ähm, wir können besser lesen, damit ihr erfahrt, wie es um uns steht. So sagen es die, die besten und, die, und zahlreiche der ältesten Manuskripte und das erklärt auch besser, wie die anderen Varianten kommen. Das ist ähm, in diesem Fall natürlich ein Paulus ist auch interessiert daran, zu wissen, wie es den Kolossern geht, aber der Punkt, die Aussage hier ist eher, dass Paulus mitteilt den Kolossern mitteilt, was bei ihm und bei seinen Mitarbeitern vor sich geht. Also, Tychikus war der Gesandte für Paulus und er überbrachte gewissenhaft Briefe und persönliche Botschaften. Wie wäre das mit dir? Wärst du ein guter? Mann, eine gute Frau, so einen Brief zu überbringen? Wärst du ein gewissenhafter Diener für so eine Aufgabe? Bist du treu im Kleinen, in deinen Aufgaben, die du übernimmst im Gemeindedienst, in deinem Leben für Christus? Bist du treu und geschätzt dafür? Siehst du dich als Mitsklaven im Herrn und lebst so deinen Dienst? Lasst uns alle diesem Vorbild nacheifern und gewissenhafte Diener sein, um auch ja, in, wenn wir treu sind, im Kleinen, auch größere Aufgaben übernehmen zu können. Das erste Vorbild, der gewissenhafte Gesandte. Das zweite ist der bußfertige Bruder, das ist Onesimus, und den Sehnen finden wir in Vers 9. Er ist, wie gesagt, der Begleiter von Tychikus, und ja, wer war Onesimus? Seht schon, ihr könnt immer wieder euch anstrengen und nachdenken, ja, du hast eine Ahnung sehr gut, und ich vermute mal, du hast die Ahnung, aus dem Philemon-Brief, ganz genau, um den geht es nämlich im Philemon-Brief Onesimus. Dort begegnet er uns, ein sehr kurzer Brief, mit einer sehr wichtigen Lektion. So Gott will, schauen wir uns die im Juli in einer kleinen Serie zusammen an, dieser Philemon-Brief. Onesimus ist also darin die Hauptperson, das hätte er sich vielleicht lieber anders ausgesucht, denn Onesimus war ein Sklave von Philemon. Philemon war vermutlich der Gastgeber der Gemeinde in Kolossä. Die haben sich nicht in, in so einem, äh, ja, vielleicht hatten sie auch ein, ein schönes Gebäude wie wir hier, auf alle Fälle war es wohl das Gebäude von, von Philemon, der groß, ein Haus hatte, was groß genug war, wo sich die Gemeinde der Kolosser versammeln konnte. So lernen wir das dann in dem Philemon-Brief. Und Onesimus war sein Sklave. Auch damit haben wir uns ja beschäftigt, dass damals im Haushalt es nicht unüblich war, dass es Sklaven gab, die für den, für den Hausherrn und für die Familie gearbeitet haben. Und Onesimus, heißt es hier, ist einer der Euren. Er gehört eigentlich zu den Kolossern, aber er war nun bei Paulus in Rom. Wie kam er dahin? Nun, der Philemon-Brief gibt uns ein paar Anhaltspunkte, aber nicht eine lückenlose Geschichte. Also wir vermuten, dass er Philemon, seinen Herrn, bestahl und dann nach Rom floh um dort unterzutauchen in dieser riesigen Stadt. Aber er hatte seine Rechnung nicht mit Gott gemacht, der sogar dafür sorgte, dass er in Rom, ähm, vielleicht begegnete er Tychikus, der kam aus, der, aus dem Gebiet von Asia oder Epaphras, von dem hören wir auch noch gleich, der war auch von den Kolossern, aber irgendwie kam er zu Paulus und Paulus zeigt uns, dass er ihn zum Herrn führen durfte. Onesimus, der Rebell, der Dieb, wurde gerettet und er Paulus hat sehr warme Worte für ihn, sehr ähm, ja, große Gefühle für Onesimus. Und so nennt er Onesimus hier auch den treuen und geliebten Bruder. Ähnliche Worte wie bei Tychikus. Also was für ein Wandel, oder? Dieser Onesimus, dieser Sklave, der gestohlen hat und weggelaufen ist, der wird nun ein treuer und geliebter Bruder genannt. Was für eine Lebensgeschichte. In Christus zählt nicht mehr unser Versagen. In Christus zählt, dass wir völlig neu gemacht sind. Eine neue Schöpfung. Wir haben uns das angeschaut im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 11. Da sehen wir, dass in Christus nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbars, Güte, Sklave, Freier. Sondern alles und in allen Christus. Also jetzt war es für die Menschen, für die Brüder und Schwestern untereinander, nicht mehr relevant, ob du Sklave bist oder Herr. Wir sind alle eins in Christus. Onesimus ist jetzt ein geliebter und treuer Bruder. Paulus schickte ihn aber trotzdem zurück zu den Kolossern, weil es war ja etwas in Ordnung zu bringen. Onesimus musste sich mit seinem Herrn Philemon versöhnen. Und deshalb war er nun mit Tychikus unterwegs. Und so heißt es hier nochmal, dass sie, sie werden euch alles berichten, was hier vor sich geht, was hier vorgeht. Das haben wir schon in Vers 7 gesehen. Hier sind es wahrscheinlich eher wieder allgemeinere Informationen, die sie überbracht haben über die Gefangenschaft, vielleicht auch von der Gemeinde dort in Rom. Aber ich möchte dich nach diesem zweiten Charakter, den wir uns jetzt angeschaut haben, fragen. Kannst du dich mit Onesimus identifizieren? Hast vielleicht auch du etwas Dreck am Stecken? Sind wir nicht alle irgendwo Versager? Ja, auf, auf einen Sklaven, der seinem Herrn weglief, der konnte den Tod fürchten. Und wir alle haben so versagt, dass wir für unsere Sünde als Lohn genau dasselbe verdienen, den Tod. Also was auch immer deine Lebensgeschichte ist, wir sind alle Versager, die Gnade brauchen. So wie Onesimus sie empfangen hat. Die Frage ist, also nicht, ob wir Versager sind, sondern ob wir, wie er, davon umgekehrt sind. Und jetzt, Geliebte und Treue, Brüder und Schwestern sind. Ja, so ist da Ermutigung unter den Mitarbeitern des Paulus für jeden von uns dabei. Aber das waren erst zwei. Das waren erst die ersten beiden, die Gesandten, in Versen 7 bis 9. Jetzt schauen wir uns die sechs Grüßenden an. Da geht es los in Vers 10 mit Es grüßt euch, und diese Formel begegnet uns immer wieder. Es ist interessant, dass hier im Kolosserbrief so viele Leute grüßen. Wir kennen Grüße aus äh, den meisten neutestamentlichen Briefen, aber oft sind die eher sehr kurz zusammengefasst, sehr allgemein gehalten, Grüße von allen Heiligen, manchmal werden ein, zwei Personen erwähnt, aber hier gleich acht. Es gibt nur noch einen Brief, wo es sogar noch ein paar mehr sind, die grüßen. ist ja, welcher Brief das ist. Römerbrief, Kapitel 16, eine ganze Reihe Brie äh, Grüße. Interessanterweise sind das auch die zwei einzigen Briefe, wo Paulus an Gemeinden schreibt, wo er selbst noch nicht da gewesen ist, soweit wir es rekonstruieren können. Er sagt den Kolossern selbst, ich war noch nicht bei euch, Kapitel 2, Vers 1. Ihr kennt mich noch nicht persönlich. Ja, ihr habt von meinem Dienst profitiert und ja, ich habe euch was zu sagen, aber wir kennen uns noch nicht persönlich. Bei den Römern war es ähnlich. Später hat er sie besucht, er war jetzt hier in Rom. Aber deswegen ist das wahrscheinlich der Grund, warum Paulus hier so viele Grüße anhängt. Er möchte, dass die Geschwister in Kolossä seine Botschaft hören, dass sie sie ernst nehmen. Und dafür hat er sich alle Mühe gegeben im Brief, aber jetzt zeigt er noch, auch wenn wir uns noch nicht persönlich gesehen haben. Weißt du, hier sind eine ganze Menge Leute, denen seid ihr nicht egal, denen seid ihr sehr wichtig. Die senden euch ihre Grüße mit, einige von denen kennt ihr schon, einige kennt ihr vielleicht nicht, aber sie lieben euch trotzdem. Die denken an euch, die beten für euch. Das sind Geschwister, Mitarbeiter für mich im Herrn. Die grüßen euch, liebe Kolosse. Und das verleiht seiner Botschaft Nachdruck und wir können zustimmen. Christen grüßen einander. Christen grüßen einander. Wir sind unterschiedlich, wir mögen unterschiedliche Geschichten haben, aus verschiedenen Gemeinden kommen, aber wir haben einander gern. Wir sind miteinander verbunden in der Familie Gottes. Und es ist immer wunderschön. Neue Geschwister kennenzulernen von anderen Orten und zu wissen, wir haben den gleichen Herrn. Und wir, wir haben eine Verbindung, die, die, die ist da, ohne dass wir uns jemals gesehen haben. Die kannst du nicht äh, dir basteln, sondern die, die schafft der Herr übernatürlich. Und das erleben wir hier auch bei den Kolossen. Der gewissenhafte Gesandte, der bußfertige Bruder und drittens der uneigennützige Unterstützer. Aristarchus, Vers 10. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener. Wer war Aristarchus? Heute dürft ihr ganz schön eure Köpfe anstrengen. Aristarchus, wie wir gleich sehen, war ein Jude. Laut der Apostelgeschichte war er gebürtig aus Thessalonich. Kennen wir auch gut die Stadt. Das ist eine der ersten Gemeinden in Europa. In der Apostelgeschichte 19 sehen wir, dass Aristarchus mit Paulus in Ephesus war. Und dort für ihn den Kopf hinhielt. Da war er schon bei ihm und hat ihm gedient. Später war er zusammen mit Tychikus und einer Menge anderen unterwegs nach Jerusalem. Auch da war Aristarchus mit dabei. Er war sogar mit Paulus unterwegs nach Rom. Auf dieser Schiffsreise, wo sie Schiffbruch erlitten. Aristarchus hatte einiges erlebt mit Paulus. Und Paulus nennt ihn hier Mitgefangener. Nun zuerst habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich, also heißt das jetzt etwa, dass, dass Aristarchus auch gefangen war? Ich meine, Paulus wurde doch exklusiv für die Anklage gegen ihn da nach Rom gebracht, wollte sich vor dem Kaiser verantworten. Wahrscheinlich hatte Aristarchus keinen Hausarrest. Das Wort hier ist wörtlich Kriegsgefangener. Es deutet wohl eher darauf hin, dass Aristarchus genauso wie Paulus als ein Soldat Christi verstand. Einer im Einsatz für Christus, der nun mit an Paulus' Seite dient und der sich selbst in die Gefangenschaft begibt, der sich selbst in diesen Hausarrest begibt, um Paulus zu unterstützen. Es gab keine Anklage gegen ihn, aber er wollte Paulus dienen. Er wusste, der kann es gebrauchen und hat schon so viel mit ihm erlebt. Was für, ein, was für ein Mensch, was für ein Vorbild, der seine eigene Freiheit aufgibt und sagt, ich gehe mit dir da rein, ich begleite dich auf den schwierigsten Reisen, ich sitze mit dir im Hausarrest. Ich will dich unterstützen. Es gibt sogar die These, dass er sich zum Sklaven von Paulus machte, weil er sonst keine Möglichkeit gehabt hätte, auf diesem Schiff nach Rom mitzufahren und dass er, dass er sich selbst in Sklaverei gegenüber Paulus begeben hat, damit er als sein Sklave mitreisen durfte. Das wissen wir nicht genau, aber es würde passen zu diesem Charakter. Und die Frage an dich ist, wärst du bereit, so viel aufzugeben, deine Freiheit aufzugeben zur Förderung, des Evangeliums. Manchmal denken wir über Paulus, ja, dieser große Apostel. Er war ein Lone Ranger, einer, der alles allein gerockt hat, dieser Paulus. Aber nein, überhaupt nicht. Wenn du das, wenn du eins mitnehmen kannst, dann sieh diesen in diesem Text, dass Paulus so viele Mitarbeiter hatte, die alles für ihn gegeben haben und für das Werk des Evangeliums. Und Paulus selbst hat sich nicht als der eine große verstanden der niemanden nötig hat, sondern Paulus war ein Teamplayer. Das sehen wir immer und immer wieder, wie er gemeinsam mit anderen gearbeitet hat, sich in sie investiert hat und wusste, er braucht das Team. Er wusste, wir brauchen einander. Keine One-Man-Show. Und wir, wir selbst als Leiter erleben das so oft, dass wir so viel effektiver werden durch durch Geschwister, die ihre Gaben einbringen können, die uns schleifen können, die uns korrigieren und helfen können. Wir brauchen alle einander. Keiner, keiner alleine. Wir kommen nicht weit. Und so stellt sich an uns alle die Frage, bist du ein Teamplayer? Bist du ein Teamplayer in der Gemeinde? Bist du dir bewusst, Erstmal, bist du dir bewusst, dass du andere brauchst, dass du ihre Gaben brauchst, weil du eben nicht alle Gaben in dir versammelt hast und so sich Christus auch nicht die Gemeinde gedacht hat? Bist du dir dessen bewusst? Und wenn ja, lebst du es aus. Führst du so deinen Dienst, dass deutlich wird, ich brauche andere, wir müssen zusammenarbeiten, wir brauchen alle einander. Nun, wie können wir das tun? Zunächst mal, indem wir nicht selbst versuchen, uns durchzuboxen, Unsere Meinungen, unsere Präferenzen, dass wir nicht versuchen, selbst ins Rampenlicht zu kommen, sondern dass das gesamte Sehen und Zusammenarbeiten, jeder mit seinen Gaben, indem wir versuchen, alle einzubinden, indem wir verstehen, wir brauchen hier jedes Glied, sonst ist die gesamte Kette schwach. Das muss unsere aller Einstellung sein und unsere, unsere Praxis. Auch, dass wir uns anspornen lassen voneinander, dass wir verstehen, wir können voneinander lernen und wir müssen voneinander lernen. Das ist es, Teamplayer zu sein in der Gemeinde und Geschwister lasst uns darin wachsen und auch von jemandem wie Aristarchus lernen, der uneigennützige Unterstützer. Viertens, der gereifte Geflüchtete. Der gereifte Geflüchtete, das ist Markus. Vers 10, und Markus, der Vetter des Barnabas, ihr habt seinetwegen Anordnungen erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Wer war Markus? Ja, spätestens jetzt weißt du eine Menge über diese Person, weil dieser Markus, der hat ja ein Evangelium geschrieben, der erste Autor eines Evangeliums in unserer Reihe. Und er begegnet uns auch öfter in der Apostelgeschichte. Leider nicht ganz so, ganz so positiv. Er durfte zunächst mit Paulus und Barnabas auf die erste Missionsreise. Weißt du noch? Apostelgeschichte 13, es ging endlich los. Paulus und Barnabas, zwei Größen aus Antiochia, und dann nehmen sie noch Markus mit, als Diener, als Unterstützer. Und sie waren in Zypern, kommen aufs Festland, Kleinasien, und in Perge verduftet Markus. Er nimmt Reis aus, er macht nicht mehr mit. Wir wissen nicht genau warum. Aber, wir ähm, können das auch jetzt nicht ausführlich thematisieren, aber ob es nun Heimweh war oder Bequemlichkeit, ob es Angst war oder Unzufriedenheit, Markus kommt nicht gut bei weg. Er hat Paulus und Barnabas im Stich gelassen. Nur hier in der Bibel kriegen wir die Information, dass Markus mit Barnabas verwandt war, sein Vetter, sein Cousin. Und vielleicht ist das der Grund, warum Barnabas Markus nicht so schnell aufgab und weiter mit ihm reiste, und Paulus sollte davon profitieren, denn tatsächlich begann Markus zu reifen. Später war er mit Petrus in Rom, vermutlich später als zu diesem Zeitpunkt hier, und schrieb dort das Evangelium. Und auch bei Paulus war er in Rom, nämlich hier in der ersten Gefangenschaft. Und was noch wichtiger ist, auch in der zweiten Gefangenschaft, da schickte Paulus nach Markus. Er bat darum, dass Markus zu ihm kommt, in die Gefangenschaft und ihn unterstützt, weil er ihm so eine wertvolle Hilfe wäre, 2. Timotheus 4. Der, den er erst nicht mehr mitnehmen wollte auf die zweite Missionsreise, weil er gesagt hat, auf den kann ich mich nicht verlassen, den wollte er kurz vor seinem Tod bei sich haben, als Unterstützung, als eine unglaublich wertvolle Hilfe. Ein gereifter Geflüchteter, ein aufblühender Angsthase, ein wiederhergestelltes Weichei. Nun, was für eine Ermutigung für uns Angsthasen, für uns Weicheier, für uns, die wir alle schon versagt haben und davongelaufen sind. Vielleicht nicht so offensichtlich und Gott sei Dank nicht festgehalten in der Bibel, wie wir geflüchtet sind, aber, aber wir haben alle schon eine zweite Chance gebraucht, oder? Eine dritte Chance und vierte Chance und Psalm 119, Vers 67. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Das ist wahr. Ja, brauchen. Ich brauche Demütigung so oft, weil ich irre. Ich brauche zweite Chancen, ich brauche Korrektur. Möge auch der zweite Teil in diesem Psalm wahr sein. Nun aber befolge ich dein Wort. Paulus schrieb den Kolossern, dass Markus schon auf einem guten Weg ist. Und wenn er zu euch kommt, dann nehmt ihn auf. Er ist nicht mehr gebrandmarkt. Er ist auf dem Weg zu reifen. Er hat Fehler gemacht, aber er ist ein gereifter Geflüchteter. Nehmt ihn auf. Gebt ihm eine weitere Chance. Und mögen auch wir aus Fehlern lernen. Mögen wir die Demütigung, die wir brauchen, annehmen und daran reifen. Fünftens. Der ehrliche Einzelkämpfer. Jesus Justus, der ehrliche Einzelkämpfer, Vers 11. Und Jesus, der Justus genannt wird. Wer war Jesus Justus? Ganz ehrlich, das wüsste ich auch gerne. Es ist der einzige Vers in der Bibel über ihn. Es ist, äh, gibt eine These, dass er einer der römischen Juden in Rom war, der also dort von Paulus das Evangelium hörte und viele haben ihn abgelehnt, aber dass er einer der wenigen war, die glaub, glaubten. Justus war ein gebräuchlicher lateinischer Spitzname, bedeutet gerecht. So hieß er nicht mehr nur Jesus, aber auch Justus zu heißen, gerecht ist ein hohes Maß. Es würde aber dazu passen, dass dieser Jesus, genannt Justus, sich abgrenzte von den anderen Juden, die Paulus und seine Botschaft ablehnten, die Christus ablehnten. Und dass, dass er sich zu ihm stellte. Genau, genau davon spricht nämlich der Rest des Verses 11. Es das heißt hier von Aristarchus, Markus und Jesus Justus, dass sie aus der Beschneidung sind. Allein sind sie meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Diese drei sind also unsere drei Juden. Haben wir gesagt, drei Juden, drei Heiden unter den grüßenden Aristarchus, Markus und Jesus, Justus. Und aus den Juden waren sie zurzeit in Rom die einzigen, die Paulus unterstützten, die mit ihm zusammenarbeiteten. Vielleicht nicht die einzigen, die sich zum Glauben bekannten, aber doch die einzigen, die an seiner Seite standen in dieser nicht leichten Situation. Paulus hatte so oft Widerstand erfahren von den Juden. Erinnert ihr euch an die ganzen Berichte in der Apostelgeschichte? Immer wieder kam er hin, ging in die Synagogen. Er wollte sein Volk gewinnen. Er wusste, wie viel ihnen anvertraut war, wie viel sie wussten aus den Schriften. Aber sie lehnten immer wieder die Botschaft ab, viele von ihnen. Und Paulus war so traurig darüber. Er schreibt mit so innigen Worten, Römer 9, 10, 11, dass doch bitte sein Volk, den Messias annimmt und glaubt, gerettet wird. Und in dieser ganzen Trauer, da hat er Trost empfangen durch Aristarchus, Markus und Jesus Justus, die gemeinsam mit ihm das Reich Gottes lehren. Nämlich die künftige Herrschaft von Jesus, der Christus genannt ist. Also nicht der Justus, sondern Jesus der Christus, dem verworfenen Messias. Seine Herrschaft, sein Reich. Das verkündigten diese drei Juden zusammen mit Paulus. Da mussten sie gegen den Strom schwimmen. Und hier ist, denke ich, auch wieder eine Parallele für dich. Als Christ... In dieser Welt musst du gegen den Strom schwimmen, oder? Wenn die Klassenkameraden Dummheiten begehen, wenn die Kollegen betrügen, wenn vielleicht im Freundeskreis gelästert wird, dann musst auch du gegen den Strom schwimmen. Dann musst auch du dich an Christi-Seite stellen und nicht an die Seite der Welt, der Sünde. Ehrlich sein, integer, justus, gerecht. So musst du sein und gegen den Strom schwimmen. Und das können wir auch von diesem Vorbild lernen. Wir, wir haben wie er, wie Jesus Justus, haben wir Jesus im Namen. Als Christen. Als Christen tragen wir Christus im Namen. Und wir müssen seinem Namen Ehre bereiten, indem wir in dieser Welt gegen den Strom schwimmen und ehrlich sein sind, integre Menschen. Der ehrliche Einzelkämpfer. Nun sechstens, der hingegebene Hirte. Der hingegebene Hirte, das ist Epaphras. Verse 12 und 13. Jetzt haben wir die erste Hälfte der Grüßenden hinter uns, die drei Juden. Jetzt kommen wir noch zu den drei Heiden. Und Epaphras kriegt den Fokus ab. Vers 12 und 13. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist. Ein Sklave des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Jerapolis. Ihr wisst, was jetzt kommt. Wer war Epaphras? Von ihm haben wir gelesen, auch schon in der Schriftlesung wieder, Kapitel 1, Vers 7. Da wurde schon erzählt, wie Epaphras dem Paulus Bericht gebracht hat. Er war ja damals wohl von Paulus selbst erreicht worden in seinem langen Dienst in Ephesus, ist dann in seine Heimat, ins Lykostal, nach Kolossä und Laodicea und Hierapolis gereist, hat dort das Evangelium verkündet und die Gemeinde gegründet. So reimen wir es uns zumindest zusammen. Wir wissen aber sicher, dass er als, als Hirte, als Leiter, als Vorbild, als Lehrer den Kolossern diente. Wie Onesimus heißt es von ihm, er ist einer der euren. Er kommt von euch, er gehört zu euch, aber er sitzt jetzt gerade bei mir in Rom. Er hat mir nämlich Bericht gebracht, sagt Paulus. Das war überhaupt der ganze Anlass für den Kolosserbrief, erinnert ihr euch? Epaphras war ebenso diese 2000 Kilometer schwierige Reise nach Rom gekommen, um Paulus zu erzählen, was da los war im Lykostal bei Kolossä dass ihr Lehren sich breit machten und dass die Gemeinde dadurch angegriffen wurde. Und deshalb schrieb Paulus diese vier Kapitel, den Kolosserbrief. Paulus spricht sehr hoch von diesem Epaphras, oder? Er nennt ihn auch wieder ein Sklave des Christus, wie schon Tychikus, aber vor allem bezeugt er ihm, dass er großen Eifer hat, Vers 13. Und zwar nicht nur um die Kolosser, sondern auch um die Gemeinde in Laodicea und in Hierapolis. Die zwei Nachbarstädte können wir sagen. Paulus konnte das beurteilen. Epaphras war ja bei ihm. In, Im Philemonbrief wird Epaphras auch ein Mitgefangener genannt. Genauso wie, von wem haben wir es gehört? Ganz schön viele Namen heute, ich weiß. Aristarchus, ne? Aristarchus, ein Mitgefangener. So wird auch später Epaphras bezeichnet im Philemonbrief. Paulus bezeichnet merkte, wie, wie Epaphras sich hingab, wie er an seiner Seite war dort in Rom und wie er aus der Ferne großen Eifer hatte, große Mühe um die Kolosse. Das heißt hier, dass er alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, Vers 12. Kämpft, wörtlich ringend, dieses Wort, aus, was verwendet wird für Athleten in, in Wettkämpfen, die bis ans Äußerste gehen bis zum letzten Schweißtropfen alle Kraftreserven aufbrauchen für ihren Wettkampf. <lacht> Beschreibt das unser Gebetsleben? Wie sind unsere Gebete? Könnte man das vergleichen mit ins Fitnessstudio gehen und alle Kraft rausholen oder auf dem Sportplatz Staffellauf, Rundenlaufen, Sponsorenlauf, so viel geben, wie wir nur irgendwie können? So betete Eva, Epaphras. Der Missionar Samuel Zwemer sagte, Zitat, das Gebet ist die Sporthalle der Seele. Zitat Ende. Wir haben uns letzte Woche uns das angeschaut. Gerade hatte Paulus ja geschrieben, Kapitel 4, Vers 2, Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und nun gab Paulus eine Illustration dafür, was es heißt, ausdauernd im Gebet zu sein. So wie Epaphras der ringt, der kämpft für euch in den Gebeten. Paulus selbst war ein kämpfender Beter, das haben wir gerade wieder in Kapitel 1 gesehen, wie er für die Kolosser betete, er konnte es beurteilen und gab Epaphras dieses Zeugnis. Solche Gebetskämpfer sucht Gott auch heute. Die sucht er hier, in diesem Raum, auf deinem Stuhl und hier vorne. Epaphras betete, dass die Kolosser feststehen in allem Willen Gottes, standhaft in Wahrheit, nicht zuletzt wegen der Angriffe der Irrlehrer, dass sie vollkommen sind, reife Christen, gereifte Christen, dass sie zur Fülle gebracht sind oder völlig überzeugt in ihrem Glauben, das war das Gebetsanliegen. Nicht so die, die Details des täglichen Lebens, mal hier und da, wo es zwickt, sondern dass wir reife Christen sind, dass wir feststehen, völlig überzeugt sind in unserem Glauben. Das ist das Gebetsanliegen. Und das ist der Gebetskampf. Und ja, wenn wir hier von einem hingegebenen Hirten lesen, dann ähm, ja, es ist es ist vor allem für mich herausfordernd und überführend. Bin ich solch ein Beter? Das möchte ich sein, weil ihr seid mir wichtig. Das möchten wir sein als eure Hirten, für euch kämpfen im Gebet. Und wir, wir müssen lernen und uns konfrontieren lassen. Aber wir alle müssen so füreinander beten, wir alle müssen solche Hingabe haben und verstehen, welche Kraft das Gebet hat. Wie sehr es Kampf sein kann um Seelen, um Reife, um feststehen, was auch immer da kommt. Wir wissen es nicht, was euch nächste Woche begegnet. Aber wir haben, wir haben einen wunderbaren Weg bekommen, aufgezeigt bekommen, einen wunderbaren Schlüssel, nämlich dafür zu beten. Siebtens, der begabte Begleiter, Lukas. Der begabte Begleiter, Lukas, Vers 14. Es grüßt euch, Lukas, der geliebte Arzt. Wer war Lukas? Der zweite Autor eines Evangeliums. Und der Apostelgeschichte, der, der am meisten im Neuen Testament geschrieben hat. Vor Paulus noch. Also Paulus und Lukas hier zusammen, die beiden großen Autoren des Neuen Testaments. Und dafür war Lukas wunderbar ausgerüstet. Nicht als Rhetoriker, Schriftsteller gelernt, sondern als Arzt. Ein schlauer Kopf, ein begabter Mann. Er war vermutlich der Gebildetste unter allen äh, Mitarbeitern des Paulus und sicherlich hat Paulus sich so über manche schwierige Frage mit ihm austauschen können, Wir sprechen manchmal über Erwählungslehre oder andere Themen. Paulus und Lukas haben sich wahrscheinlich schon darüber die Köpfe zerbrochen. Gut, dass Paulus so jemanden an seiner Seite hatte, aber vor allem, was wir sicher wissen, er war geschätzt, er war geliebt. Er war geliebt, weil er Paulus' Begleiter war. Seit der zweiten Missionsreise sehen wir ganz früh schon, wie Lukas zu dem Team stößt und seitdem ist er ganz, ganz oft Fast die ganze Zeit an Paulus Seite, immer wieder ist Lukas bei ihm. Auch in, in verschiedenen Gefangenschaften ist er bei ihm. In der zweiten Gefangenschaft, von der wir gerade gesprochen haben, wo es so viel schwieriger noch für Paulus war in Rom, da war Lukas bei ihm, als einziger. Lukas als einziger. Was wissen wir über Paulus, über seine Gesundheit? Dieser Mann, der so viele Steinigungen und was auch immer ertragen musste, ja, der hatte gesundheitliche Kämpfe. Und gut möglich, dass er gerade deshalb den Lukas an seiner Seite brauchte, den geliebten Arzt. Fürsorglich. Solche Leute braucht es. Ja, es braucht den Timotheus und Titus und all die Verkündiger, die Paulus in die Gemeinden schicken konnte, aber es braucht auch einen Lukas. Es braucht einen, der von Gott einmalig begabt ist und der diese Gaben in Gottes Reich einsetzt. Auch wir kennen solche Leute, die auf Missionsfeldern, die in verschiedenen Diensten unterstützen. Sei es als Ärzte oder mit anderen Gaben. Und wie viel sie bewirken können, wenn sie dort das Team der Gemeindegründung, des Gemeindebaus unterstützen können, mit ihrem Verstand, ihren Gaben, ihrer Bildung. Aber so ein Lukas hätte sich wahrscheinlich auch irgendwo schön niederlassen können. Seine private Praxis haben können, gut was verdienen, bequem leben, großes Haus, was auch immer. Aber Lukas, der, der zog es vor, mit Schiffbruch zu erleiden, mit Schwierigkeiten, mit Paulus zu erleiden, mit ihm in der, sich zu identifizieren, in der hoffnungslosen Situation seiner zweiten Gefangenschaft bei ihm zu sein, sich einfach hinzugeben für diesen Diener Christi. Wow. So frage ich dich, hat Gott auch dir außergewöhnliche Begabungen gegeben? Hast du Gaben anvertraut bekommen, die in der Welt hoch angesehen sind und die du mit denen du viel erreichen könntest in der Welt. Du könntest deinen Besitz und deinen Gewinn und deine Ehre maximieren in dieser Welt. Oder du kannst auch vieles davon verzichten und es für Christus auskaufen, für Christus hingeben, vielleicht mit viel weniger Ehre und viel weniger Reichtum. Aber dem Vorbild eines Lukas nacheifern, Übrigens wissen wir sehr wenig über Lukas. Es gibt nur drei Stellen, wo wir von Lukas lesen. Er schreibt über, selbst, über sich selbst nicht viel, er hält sich total im Hintergrund. Dass er Arzt ist, lesen wir nur hier im Kolosserbrief. Ihr wisst das alle, dass Lukas Arzt ist, aber das steht nur hier. Er, er berichtet nicht viel über sich. Ich denke, auch darin steckt eine wichtige Wahrheit. Wenn du, wenn du sehr begabt bist, und im Dienst effektiv sein willst, dann brauchst du auch eine Demut, wie Lukas, dass du nicht so sehr viel über dich sprichst, sondern einfach deine Gaben schweigend für den Herrn einsetzt. Achtens, wir kommen zum Ende tatsächlich, der oberflächliche Opportunist Demas. Der oberflächliche Opportunist in Vers 14 und über ihn lesen wir folgendes. Und Demas. Das war's. Dieser letzte ist auch ein Vorbild, aber ein schlechtes Vorbild. Kein gutes. Er ist das eine Haar in der Suppe. Der bittere Tropfen im Kelch. Was ist ein Opportunist? Vielleicht hast du dich da schon gefragt. Ein Opportunist ist einer, der sich der jeweiligen Lage, anpasst zu seinem eigenen Vorteil, sodass es nützlich für ihn ist. Wir könnten auch sagen, ein Mitläufer, ein ja -Sager, ein Chamäleon, vielleicht auch ein Heuchler, ein Verräter, ein Überläufer. Nun, dass wir uns nicht falsch verstehen, Paulus grüßt hier von Demas, er kritisiert ihn hier nicht. Demas war laut Philemon 24 auch einer der Mitarbeiter des Paulus zu dieser Zeit. Er war, gerade wie die anderen sieben, ein Mitarbeiter des Paulus in Rom. Warum dann solch negative Anmerkungen? Nun, wenn wir die ganze Bibel betrachten und 2. Timotheus 4, Vers 10 anschauen, wo Paulus dann seine zweite Gefangenschaft in Rom erlebte, da lesen wir in 4, Vers 10, Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit lieb gewonnen hat, und ist nach Thessalonik gezogen. Er war erst dabei, aber dann ging er, als die Welt lockte. In der ersten Gefangenschaft, dort im Hausarrest, in der eigenen Mietwohnung, waren die Umstände noch nicht so schlimm. Da konnte man Paulus gut unterstützen, an seiner Seite sein. Da war es vielleicht ganz interessant und spannend, bei dem großen Apostel zu sein. In der zweiten Gefangenschaft sah das ganz anders aus. Wer sich damit Paulus identifizierte, der musste wahrscheinlich um sein eigenes Leben fürchten. Da war auch die Zelle wahrscheinlich härter und dunkler und die Situation einfach hoffnungslos. Und das reichte Demas, um abzuhauen. Ein ernüchternder Gedanke für uns als Leiter, dass es Mitarbeiter wie Demas geben kann, die wir einst erwähnen und die doch irgendwann die Welt lieb gewinnen und davonlaufen. Wir müssen damit rechnen. Jesus hatte seinen Judas. Und Paulus hatte seinen Demas. Aber noch ernster ist es, wenn du an dich denkst und dich fragst, ist es möglich, dass ich ein Demas bin? Nun, was meine ich damit? Es ist möglich, dass ich inmitten der Mitarbeiter Gottes sitze, dass ich inmitten der Gemeinschaft der Heiligen der Gemeinde sitze, dass ich, dass jeder von mir denken würde, ja, von dem grüße ich auch, einer von uns, aber... Irgendwann, wenn Nachfolge etwas kostet, dann laufe ich davon. Wenn die Welt mich lockt, dann ist mir das kostbarer. Die Frage ist für dich, hast du dein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt? Glaubst du an ihn zur Vergebung deiner Schuld? Und sagst du, ich lebe für ihn, egal was es kostet. Egal, ob die Umstände angenehmer sind oder schwieriger werden. Egal, ob es mich richtig was kostet. Ich gehöre Christus. Mein Leben gehört ihm. Eines Tages wird es so oder so rauskommen. Und deswegen sind diese ernsten Worte mit ganzer Liebe gemeint, dass, dass du jetzt prüfst, bin ich nur oberflächlich dabei, es ist nur eine fromme Show, aber eigentlich gehört mein Herz nicht dem Herrn Jesus Christus. Eigentlich bin ich nicht bereit, für ihn zu geben, was er möchte. Jetzt sind wir wirklich beim Abspannen angekommen. Wir haben acht Vorbilder gesehen und das sind jetzt hoffentlich mehr, mehr als Namen für dich. Das sind Personen, das sind Charaktere, die dir als Vorbilder dienen. Als gewissenhafter Gesandte, als bußfertiger Bruder, als uneigennütziger Unterstützer und gereifter Geflüchteter. Der ehrliche Einzelkämpfer, der hingegebene Hirte, der begabte Begleiter, aber auch der oberflächliche Opportunist. Was für ein Mitarbeiter bist du? Womit kannst du dich identifizieren? Offensichtlich ist, wir sind nicht alle gleich. Und vielleicht findest du dich auch nicht hier exakt wieder. Das ist überhaupt nicht die Aufgabe. Wir sind alle unterschiedlich und das ist genau gut so. Das braucht die Gemeinde. Aber was wichtig ist, das hier war ein Team. Die arbeiteten zusammen mit ihren Gaben und mit ihrem Herzen. Und das, Geschwister, das müssen auch wir sein. So möchte ich dich mit drei Anwendungen entlassen, zum weiteren Nachdenken und Reagieren auf diese Verse. Erstens, sei zuversichtlich im Evangelium. Seid zuversichtlich im Evangelium. Du hast gesehen, dass es Rettung gibt für einen weggelaufenen Sklaven. Dass es Freiheit gibt von einem hoffnungslosen Leben. Dass es Buße gibt für ein selbstsüchtiges im Stichlassen und trotzdem so jemand wie Markus ein kostbarer Mitarbeiter werden kann. Du hast gesehen, dass es hingegebene Hirten geben kann, die Gemeinde gründen und für Gemeinde kämpfen. Und all das wirkt das Evangelium. Deshalb sei zuversichtlich im Evangelium, weil dieses Evangelium wirkt auch heute. Wir heißen alle anders, wir erreichen vielleicht niemals diese geistliche Größe, aber das Evangelium hat heute die gleiche Kraft und es produziert solche Mitarbeiter wie damals. Sei zuversichtlich im Evangelium. Zweitens sei ermutigt durch Vorbilder. Sei ermutigt durch Vorbilder. Wir haben derer acht bzw. sieben gesehen und die Bibel zeigt noch eine ganze Menge mehr. Du findest so viele Vorbilder in der Bibel, Glaubenshelden, Menschen, die ausleben, was sie bekennen. Und das ist möglich durch die Erlösung Christi und durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass, dass wir als Vorbilder leben, als reife Christen. Und in derselben Kraft kannst auch du wachsen, kannst auch du reifen, kannst auch du ein Vorbild sein in Christus. So lass dich ermutigen von diesen Vorbildern. Drittens, sei motiviert zum Dienst. Sei motiviert zum Dienst, denn du hast einen Platz in deiner lokalen Gemeinde. Du gehörst zur Gemeinde, du bist, dort sollst du Mitarbeiter sein in Christus. Du bist in einem Team von Mitarbeitern, die ebenso unterschiedlich sind, die ebenso unterschiedlich an Begabungen, an Stärken sind. Jeder Christ ist begabt und jeder Christ muss dienen entsprechend seiner Gaben. Die Gemeinde braucht dich. Der Körper besteht aus vielen Gliedern und ist abhängig davon, dass jedes Glied seine Rolle erfüllt. Und dazu soll es uns anspornen. Ja, setze dich ein. Hingegeben, gewissenhaft, auch bußfertig, ehrlich, uneigennützig. Lasst uns in diesen Eigenschaften zunehmen und solche Diener der Gemeinde sein, ein solches Team und so möge der Herr sich verherrlichen in seiner Gemeinde. Amen. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir haben heute ein bisschen darüber nachgedacht, wie es auch zu uns kam und sind so dankbar, dass all diese Briefe ankamen, dass kein Wort von dir auf die Erde gefallen ist, dass wir heute lernen und ermahnt und ermutigt werden dürfen dadurch. Danke für Vorbilder im Glauben. Danke für die Ermutigung, dass das Evangelium Frucht bringt und wächst, auch unter uns. Und wir beten, Herr, dass wir deine treuen Sklaven sind, deine Diener, die sich von Herzen hingeben, deiner Gemeinde, zu deiner Ehre. Wir beten darum, dass du uns auch jetzt wieder ins Nachdenken bringst, überführst, wo wir nötig haben, auch Dinge zu bekennen und umzukehren. Mach uns doch zu zu Geschwistern, die miteinander, die zusammenarbeiten, die verstehen, wie wir alle nur kleine Teile des Ganzen sind. Und so beten wir, dass du dass du Freude daran hast, wie wir dich gemeinsam verherrlichen, wie wir uns ergänzen, wie wir Liebe untereinander haben. Amen.